0: Légende de Paris avec Guillaume Bertrand. Sous le Premier Empire, les rues de Paris sont les mêmes qu'au Moyen-Âge étroites, sales, mal éclairées et surtout bien mal famées. Le crime règne en maître, et dans tous ces tumultes, un homme au destin hors du commun va devenir une légende Vidocq. Eugène François Vidocq, né en 1775 à Arras dans le Pas-de-Calais. Fils d'un boulanger, à l'allure imposante, il s'illustre dès son plus jeune âge dans de petits larcins, fréquente les cabarets, se bagarre et vole à plusieurs reprises ses parents. Il s'enfuit avec 2000 francs volés et tente de rejoindre l'Amérique, mais se fait dépouiller avant. Il survient un temps en devenant saltabanque dans une troupe de théâtre avant de se faire renvoyer et de devenir colporteur en élixir et pommade. En 1791, il s'engage dans l'armée et participe aux batailles fondatrices de la République, Valmy et Gemap. Il déserte son régiment et intègre l'armée roulante, une bande de soldats sans affectation, vivant de l'arsin criminel qui sévissait dans le nord de la France et en Belgique. Ce qui lui vaut ses premières incarcérations et évasions. Il est condamné à 8 ans de travaux forcés. Il transite d'abord par la prison de Bicêtre à Paris avant d'être incorporé dans la chaîne de Brest un groupe de forçats que l'on enchaîne les uns aux autres pour rejoindre à pied depuis Paris le Bagne du Port-Breton. Soit un voyage éprouvant de 24 jours. Huit jours après son arrivée, il se procure des habits de matelot qu'il revêt sous son uniforme de forçat. Prétextant s'éloigner pour se soulager, il parvient à tromper la vigilance des gardiens du Bagne et quitte la ville au moment où retentissent les coups de canon signalant une évasion, le fameux Tonnerre de Brest. Rattrapé un an plus tard... Il est cette fois envoyé sur le bagne flottant de Toulon. Le 6 mars 1800, il va réaliser ce qu'il dit être sa plus belle évasion. Comme à Brest, il parvient à duper la vigilance des gardiens avec un costume de chirurgien et une vieille perruque. Il dérobe une barque et s'apprête à quitter la ville au moment où les trois coups de canon de son évasion tonnent. In extremis, il se mêle à un cortège funéraire, se rend jusqu'au cimetière, va même jusqu'à jeter une poignée de terre sur le cercueil et s'enfuit. Ce coup de maître lui vaut dès lors d'être surnommé « le roi de l'évasion ». Il s'installe dix ans plus tard à Paris, comme drapier, sous un faux nom. Mais dénoncé par son ex-beau-père, il est arrêté sur les toits. Amené à la préfecture, il propose ses services à Jean-Henri, chef de la deuxième division, chargé de la répression du banditisme. Celui-ci refuse dans un premier temps. Mais du fond de sa cellule, Vidocq l'impressionne en lui faisant parvenir des informations sur les hommes les plus recherchés de France. Au point que le préfet de police Dubois finit par le récupérer en simulant une évasion afin que ses codétenus ne se doutent de rien. A partir de ce moment, Vidocq est un mouton, synonyme de mouchard, opérant dans les prisons de Bicêtre et de la Force. Eh oui, il comprend et parle l'argot, la langue secrète des voleurs. Il va donc s'installer dans une officine discrète de la rue Sainte-Anne et est nommé chef de la sûreté par le préfet Pasquier, successeur de Dubois. Sa brigade est composée de trois criminels repentis, rémunérés par des fonds secrets de la préfecture. Vidocq est donc en charge de nettoyer les rues de la capitale de tous ces malfrats qu'il connaît mieux que quiconque. Il sillonne les bas-fonds de Paris, de l'île de la cité au hall, du temple au palais royal, de la courtille à Ménilmontant. montant Physionomiste, observateur, pratiquant la savate, maniant l'art de l'infiltration et du déguisement, possédant une connaissance accrue du terrain, Vidocq va parvenir à arrêter 17 000 malfaiteurs entre 1811 et 1827, soit le triple des résultats des policiers classiques. Bon, il est quand même accusé d'organiser lui-même certains coups afin de prendre les criminels en flagrant délit. Ses méthodes font scandale et la brigade de la sûreté reçoit de nombreuses attaques, de toutes parts. Nombreux sont ceux qui veulent sa tête. La pègre le hait, ses collègues policiers sont jaloux, les politiques se méfient de lui, la presse le raille, mais ses exploits fascinent. Renvoyé après le scandale de Trot, il rédige ses mémoires qui, face au succès, seront traduits en anglais puis vendus à l'international. En 1833, il ouvre la première agence de détective privé, au numéro 13 du passage Vivienne. Vidoc revendique plus de 20 000 clients et monnaie ses services auprès des commerçants pour faire de la surveillance de leurs concurrents. Les demandes concernant les adultères sont nombreuses. Il n'hésite pas à se travestir, parfois en femme, pour débusquer l'infidèle. Il se met à fréquenter les salons et les dîners mondains. Il inspire les écrivains comme Honoré de Balzac, qui en fait son personnage de Vautrin dans Le Père Goriot, et Victor Hugo le Grime en Jean Valjean dans Les Misérables. Son bureau de renseignement ferme par décision administrative, et il passe 11 mois en prison pour escroquerie et usurpation avant d'être acquitté. Mais ruiné, il quitte Paris pour Londres en 1845 et tente de se refaire en donnant des conférences dans des théâtres où il se met en scène et présente les différents déguisements de sa carrière. Le 11 mai 1857, il meurt à l'âge de 81 ans, des suites du choléra. Enterré au Père Lachaise, sa tombe a aujourd'hui disparu. Cet ancien bagnard repenti semble avoir tout vu, tout vécu. Tour à tour, boulanger, voleur, saltimbanque, colporteur, soldat, drapier, bandit de grand chemin, malfrat en cavale, indique pour la police, premier chef de la sûreté, premier détective privé. Décidément, Vidocq a de quoi fasciner. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.